0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors je ne vous cache pas mon bonheur de vous retrouver pour cette première émission de la saison, vous m'avez beaucoup manqué. On va parler aujourd'hui de Roche et du miel, on va commencer avec
1: un des plus
0: grands pâtissiers au monde, Pierre Mac Marcolini, bonjour,
1: comment ça va Bonjour Annabelle, je suis ravi de vous entendre, j'ai encore des souvenirs dans la tête d'une présentation presse où on s'était rencontrés, vous m'aviez parlé de vos livres qui étaient des livres sur New York, Paris, je pense, et puis vous alliez vers Bruxelles à l'époque. Et euh, en tout cas, j'espère que c'est une idée qui vous a plu. Je suis ravie
0: d'être là. Ah bah moi aussi, je suis ravie de vous avoir. Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué parce que ça fait bien longtemps <rire> qu'on ne s'est pas vu. Alors, je ne vous cache Exactement. pas que je, je suis allée à Bruxelles cet été et je suis passée par chez vous. J'ai goûté un truc ah. incroyable, un nuage oui. absolu qui s'appelle le cumo, une, une oui. pâtisserie mais euh, divine. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous avoir avec nous ce matin, euh, pour que vous nous parliez de votre euh, façon d'utiliser le miel. Euh, Est-ce que, déjà, c'est un ingrédient que vous utilisez souvent
1: Alors, pour être très honnête avec vous, pas, pas vraiment. Je pense que c'est quelque chose que j'utilise de façon très sporadique. OK. Euh, parce que, pour moi, le miel, euh, d'abord, effectivement, un, on, on sait tous, c'est un, un, un ingrédient extraordinaire, c'est un ingrédient naturel. Euh, J'ai fait un livre à l'époque sur... Euh, 30 recettes où on n'utilisait pas la saccharose, donc ce qu'on appelle mmh. la betterave, euh, donc le sucre qu'on connaît, en disant ben voilà, il y a 30 recettes sur lesquelles on peut travailler. Alors évidemment, il y a le miel qu'on peut, qu peut avoir, mais il y avait aussi du sirop d'agave, surtout pas du stevia, parce que le stevia, je pense que ça amène un goût un mmh. peu réglissé. Je suis d'accord. C'est un produit que je ne que je, que je maîtrise pas, que je ne connais pas. Par contre, il y avait, il y avait des recettes aussi à, à base, aujourd'hui à la mode, c'est... C'est la fleur de coco, par exemple, qui marche mm -hmm. très, très bien aussi. Et, et le, pour, revenir, pour revenir à l'essence du miel, qui, qui a toujours été cet ingrédient sucrant qu'on connaît depuis toujours, quand on regarde tout le, 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 le bassin méditerranéen, on se rend compte que là, le miel est omniprésent. Dans beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et dès que j'ai voilà, une, une, une saveur à exprimer, et si par exemple j'ai euh, fait ce qu'on appelle... Une date, donc euh, la, la, la date vous la connaissez, vous prenez une médioule. Ah, mais fumée, ça c'était une... incroyable,
0: votre date au chou... c est c est juste en gros
1: oh, C'est juste du beurre, c elle se suffit elle-même, mais, mais là, ce que j'avais fait, j'ai pris une pâte d'amande, et pâte d'amande où j'avais mélangé à la fois de la, de, 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 de la pistache, euh, j'avais mélangé évidemment du miel de châtaignier pour, pour donner des, des arômes, alors évidemment des agrumes, j'ai mélangé le tout, j'ai coupé cette, cette médioule en deux, alors délicatement, j'ai farci avec un tout petit peu de cette, 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 cette pâte d'amande. Et puis vous enrobez ça de chocolat, vous appelez ça à la Belle Orient, fermez les yeux, un peu de fleur d'oranger aussi. Et, et, et on est parti. On, ça, ça c'est facile on, on à faire un... à la
0: maison en plus.
1: Mais totalement, totalement. C'est prendre des ingrédients comme une medjoul et, et puis effectivement prendre cette pâte d'amande et, et, et incorporer les ingrédients en fonction de sa sensibilité. Et le miel vient effectivement nous faire voyager. Et à mal le suivant Je dis pas d'amande parce que... Par rapport à du masse-pain, pour, pour, pour expliquer la différence, le masse-pain, c'est plutôt... Deux le masse-pain,
0: ça ressemble quand même beaucoup à de la pâte d'amande.
1: Oui, en fait, la, la différence, elle se situe sur le taux de sucre. Le masse-pain, pour, pour, en tout cas en, en, en Belgique, c'est comme ça qu'on le définit. Euh, le masse-pain, c'est deux tiers de sucre, un tiers d'amande, donc pas beaucoup d'intérêt pour moi. Par contre, la pâte d'amande, c'est plutôt 50-50. Mais on peut la créer soi-même, hein. on prend des amandes. Et on peut imaginer effectivement qu'au au lieu de mettre du sucre déjà dans la pâte d'amande, on peut déjà la mieler, comme on, on, on dirait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre dans un cutter, vous mettez vous mettez vos amandes que vous avez en, vous avez enlevé la peau, vous la, vous, donc vous les blanchissez à l'eau, vous vous, le, vous, vous vous enlevez effectivement la, la peau des amandes, vous, met, vous laissez refroidir, vous mélangez ça dans un blender comme s'il si faisait un pesto, vous rajoutez un tout petit peu de, de sucre glace et du miel et euh, pour une proportion qui peut être 60% d'amandes. 20% de, 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 de miel et, et le restant de, de sucre glace. Vous mélangez le tout, vous avez cette fameuse pâte d'amande et puis là, vous commencez à mettre des éclats de, de pistache, vous rajoutez un peu de fleur d'oranger, vous zettez du citron et, et, euh, et, et, et orange, et si vous avez un peu de fédra aussi, ou de, 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 même un peu de yuzu, si on veut commencer à voyager encore un peu mmh. plus loin, et puis si vous mélangez le tout, et vous faites des tout petits boudins, vous posez sur, sur votre médjoule, et vous enrobez ça de chocolat, vous faites du chocolat un peu tempéré, et, et, et c'est le bonheur. Et Mais on peut, on,
0: peut, euh, on peut utiliser autre chose que des dates. On peut mettre ça entre des noix. La, la, la consistance, ça va, rester, ça va se tenir malgré tout
1: Exactement. Okay. À partir du moment où vous allez fait une farce, on va l'appeler comme ça, vous faites une farce d'amande, hein, à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre ça sur des figues, des abricots, sur de la médioule, sur, sur ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez une base, et, et, et vous pouvez même naturellement les laisser comme ça Et vous faites des boules et puis vous les enrobez de chocolat Ou vous les poudrez de cacao
0: Est-ce que euh, le, quand on utilise du miel Ça va changer la sucrosité D'un dessert, d'une ganache Ou, ou même d'un plat Parce que je sais que vous, vous cuisinez aussi Les gens le savent moins Mais vous cuisinez aussi très très bien salé que, Quelle différence va apporter le miel dans, dans un plat ou dans un dessert Ou dans un chocolat
1: C'est-à-dire que L'avantage du miel, ça va lui donner, ça confère un peu une onctuosité, ce qu'on appelle, évidemment, un sucre, un peu presque un sucre inversé. Donc, en fait, techniquement, euh, quand vous avez des recettes de temps en temps, vous avez dû voir ça, de la trimoline ou des choses comme ça. Oui. Donc, en, en, en fait, ces sucres inversés amènent ce qu'on appelle de l'onctuosité supplémentaire. Donc, elles, elles empêchent ce qu'on appelle une, une, une phase de, de recristallisation, en gros. Et donc, ça veut dire que le, le sucre, quand on l'utilise, il a toujours tendance à vouloir revenir à, à, à son niveau premier, c'est-à-dire en grains ou autre chose. Okay. Alors que si vous utilisez, par exemple, du miel qui est fondamentalement liquide, sauf si le miel à un certain âge, là, il est dans un, une phase solide, okay. mais même si vous utilisez un, un miel liquide, à ce moment-là, effectivement, il va empêcher le, 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 le biscuit. Par exemple, dans un biscuit, vous allez, avoir, vous allez gagner en onctuosité, vous allez apporter un goût supplémentaire. Dans une ganache, c'est la même chose. Et dans, un, dans une mousse au chocolat, par exemple, on l'a remarqué, effectivement, on a beaucoup plus d'onctuosité. Donc, le miel apporte cet élément-là, et en plus, il est naturel. Et au niveau de l'indice glycémique, c'est plus facile, effectivement, à le consommer. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, Annabelle, c'est assez drôle, mais vous avez vu cette tendance, c'est qu'on a, euh, on a des, on, on, on parlait toujours des, des miels de campagne, etc. etc. Mmh. Et, et étonnamment, maintenant, on découvre qu'il y a des miels de ville, où, euh, oui, prendre l'exemple, par exemple, tout le monde a entendu parler effectivement du miel du toit de l'Opéra Paris. de Paris, ouais. Et ça, c'est le plus célèbre. Ou avec lequel on a travaillé quelques pots. Et on s'est rendu compte que le, le fait que les abeilles butinent dans, dans, sur, sur les balcons avec, avec évidemment une diversité qu'on ne peut pas retrouver dans un champ, on va avoir des miels qui sont plus complexes, qui sont beaucoup plus aromatiques. Et ça devient intéressant. La même chose en région bruxelloise. En, en région bruxelloise, par exemple, vous avez les casernes de, de, du boulevard Général Jacques. Donc, c'est des casernes militaires qui ont été complètement réaffectées pour des objets sociaux, etc. Donc, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Mais les toits ont été remis, effectivement. Et là, on a, on a le miel des, des casernes de, de, du, du boulevard Général Jacques. Et c'est un miel qui est absolument extraordinaire parce que il a l'avantage, la, euh, c'est que chaque année, vous pouvez être étonné de ce que vous allez avoir. À chaque école, ça va être quelque chose d'autre. Alors... J'aime bien, moi, cette, 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 cette entre guillemets, cette partie qui est non maîtrisée ouais. où on peut s'étonner de, 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 des choses.
0: Oui, c'est assez juste. Si on veut utiliser du miel en salé, on fait comment, Pierre
1: Alors, moi, je l'utiliserais sur un poisson, ça peut être hein, sur un joli saumon ou sur un thon. Mm -hmm. Moi, j'aime bien, euh, euh, bien travailler la, 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 ce qu'on appellerait évidemment la peau. Euh, ça, sur ça, on peut, on peut, on peut le travailler. On l'a travaillé déjà sur un canard aussi. Euh, J'ai fait un canard, mais alors ça m'a pris un temps fou parce que je l'ai travaillé sur un barbecue. Vous savez ce qu'on appelle le green egg.
0: Oui, tout et, à et fait. Et là, ça
1: va, ça, ça, va amener, ça va amener... Et à la fois, on va avoir des saveurs qui vont être des saveurs de bois. Mais en même temps, vous imaginez, quand vous laquez votre, 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 votre canard, c'est vrai qu'effectivement, vous allez rendre des choses qui vont être un tout petit peu plus croustillantes Et vous allez surtout avoir effectivement, c'est notes de miel qui vont, qui vont apparaître. Donc, sur des lacages, ça fonctionne assez bien. Maintenant, je pense que dans... Euh, je n'ai pas fait le test, mais en, en réfléchissant un, 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 un tout petit peu, je pense que si vous faites un beurre blanc et à un moment donné avoir une petite note de miel, ça pourrait être intéressant. Miel et vinaigre, je pense que ce sont des combinaisons qui fonctionnent très bien. On va aller chercher l'aigre doux, mais au lieu d'amener du sucre, c'est le miel qui va apporter... Une, une parce que Parce que l'acidité, on peut l'avoir pour le vinaigre, mais le miel, par rapport à, 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 à du sucre normal, il a quelque chose à dire. Et comme je mmh. disais, que ce soit du tilleul, que ce soit de la châtaigne, que ce soit que ce soit la cassia, c'est notre floral qui vont arriver derrière. Elles sont intéressantes. Elles vont compléter, effectivement, le côté assidu qu'on peut avoir.
0: Alors, en tout cas, je vous dis sincèrement, Pierre, moi, je vais les faire ces dates parce que vous m'avez donné envie. Alors, soit je passe chez vous tout à l'heure, soit je vais me les faire à la ouais, maison. Mais en pas. <rire> ah ah bah, 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 Alors, je, je les fais, ferai je à la plus. maison. Je les ferai à la Donc, maison. Si en ai
1: plus, je, je me fais, mais, mais je, vous, voudrez, vous vous rendez compte, je me fais injurier parce qu'il y a deux ans, on a fait ça. Et, et les gens ont dit, mais c'est exceptionnel. On n'arrive pas à suivre. On bien bah, écoutez parce que, sincèrement... Il y a, il y a, vous, vous imaginez, vous avez cette coque de chocolat... Alors, ah non, mais j'imagine très bien cuisine, parce que je, goûté, hein, je les ai goûtés. Je les ai goûtés, donc j'imagine très, voilà, très très bien. Exactement. Donc on a, on a un chocolat grand cru, là on est occupé à sortir des nouvelles tablettes. Il faut, il faut absolument goûter ça sur les tablettes grand cru. On est parti sur... Euh... Moi, je, 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 je dis toujours aux gens, et je, et je fais un tout, un tout petit aparté, Annabelle, vous ne m'en voulez pas, mais c'est d'expliquer aux gens que les gens doivent comprendre que il y a aujourd'hui, dans le monde alimentaire, il y a une révolution. Cette révolution, c'est quoi C'est à un moment donné... Il y, a, il y a 30 ans, on faisait du café en disant, voilà, il y a l'Arabica, il y a le Robusto. Les, les, les huiles, ça a été pareil. On a fait des huiles qui étaient des pressions à froid points terminées. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont besoin de transparence, d'authenticité. Et c'est la comprendre oui. ce qu'ils mangent. Et, et, et donc, il y a des huiles extraordinaires partout en se disant, il y a des tout petits producteurs. Eh bien, cette révolution qu'on a eue dans l'huile, cette révolution qu'on a eue dans le café ou dans on le On l'a dans le, elle le est chocolat. Occupée, elle est exactement, aujourd'hui, ouais. c'est fait à découvrir que, le chocolat, ce n'est pas un pourcentage de cacao, c'est du forastero, c'est du trinitario, c'est du criollo. Ce sont des petits producteurs qui font des fèves incroyables. Et cette accessibilité-là, on l'a. Et donc, quand vous avez un chocolat d'exception, ou après ça, qui vient, qui vient se mettre autour d'une date qui est exceptionnelle, et puis pas d'amande que vous avez fait maison, eh bien, il n'y a que du bonheur.
0: C'est vrai. Bah, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin, Pierre. On se voit très, très vite.
1: Toi, à Paris, en tout cas.
0: Ah, J'espère bien. À très bientôt. Au revoir. Alors, euh, on va continuer avec la chef orbitant, qui est la chef du restaurant Dalia à Paris, qui est une chef israélienne et dont j'avais envie d'entendre l'histoire de ses rosh Roshoshana. Or, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, <rire> ça ressemblait à quoi, la table de Roshoshana de votre enfance
2: à la, table des... la table en Israël. Et... Moi, je suis euh, moitié tunisienne et moitié algérienne. Ouais. Donc, euh, Et je viens, euh, par contre, d'une famille euh, très, très petite. Donc, d'abord, euh, le plus important, on était tous ensemble. C'était un moment euh, on était tous ensemble autour de la table avec de prières et des chansons de Rosh Hashanah. Et euh, avec plein, 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 euh, bouffe euh, euh moitié sucrée, moitié salée. Euh, et c'était quoi plein, ces plats euh, euh, beaucoup de choses euh, avec l'agneau parce okay. que l'agneau c'est un, un animal euh, assez noble euh, dans la cuisine euh, nord-africaine donc euh, beaucoup de plats autour d'agneau euh, euh, ouais c'est ça à peu près
0: il y avait euh, un ingrédient dans, 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 à Rochoshana est-ce qu'il y a un ingrédient que vous préférez utiliser vous
2: oui moi euh, mon ingrédient préféré c'est la date parce que la date, on peut le manger frais, on peut le manger sec, on peut le manger en, en malasse. Donc, c'est vraiment un euh, ingrédient très, très flexible qu'on peut manger en beaucoup de variantes.
0: Ça, ça, ça a quel goût une date fraîche euh,
2: C'est un petit peu. C'est entre souc, sucré et amer. Mm -hmm. Et ça sèche ça un petit peu la bouche. C'est un truc intéressant. Et c'est croque.
0: Ça croque, ok. Il y a une coutume euh, particulière de, de cette période de fête que vous, vous appréciez, vous euh,
2: Moi j'aime bien euh, les idées de tous les petits euh, prières qu'on dit euh, dans le soir de Roche-Jana. Par exemple, euh, qui chez Niel, Roche -les est géniale, Roche-Volololesana, c'est pour être tête et pas en euh, cul. Euh, pour moi, c'est vraiment, c'est intéressant d'essayer de, d'être, d'améliorer chaque fois, chaque année et de choisir des meilleurs choix pour, pour la, pour l'année prochaine et d'essayer d'améliorer tout le temps.
0: Et est-ce que, pour, quand, quand vous regardez une table de Rosh Hachana en Israël, et quand vous regardez maintenant que vous êtes à Paris une table de Rosh Hachana, vous voyez une vraie différence Quels sont les ingrédients qui, 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 qui diffèrent
2: D'abord, euh, moi personnellement, il euh, y a une énorme différence, parce qu'ici je fais pas avec ma famille. Ouais. Donc c'est plutôt un Rosh Hachana euh, euh, avec, avec des amis. Et donc c'est moi traditionnel, c'est beaucoup plus pour... Euh, pour, juste pour pour rappeler Roche chana pour la fête euh, qu'on a fait en Israël. Et euh, en France, euh, au niveau des ingrédients, euh, ici, il y a des pommes qui sont magnifiques euh, comparé d'Israël. Ici, il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de types de pommes en, en différents goûts euh, qu'on peut trouver en France. Et, et après, euh, moi, je trouve le miel beaucoup, beaucoup mieux en, en France qu'en qu en Israël. À quel niveau euh, à quel niveau il est beaucoup plus de nature qu'en Israël. Okay. Euh, donc, euh, ça veut dire qu'il y a vraiment un, un goût moins sucré, mais plus floral. Ok. Eh
0: ben, écoutez, est-ce que vous avez une petite recette un peu douce à partager avec nous
2: euh, Moi, pour Shana, j'aime bien mélanger la théini brute avec euh, le molasse des dattes. Euh, mmh. J'ai fait une mélange des deux, ça donne un petit goût de, de chalva et ça on peut manger ou comme ça comme un petit snack avec des pommes ou d'en mettre dans les gâteaux comme du babka et ça c'est vraiment, euh, c'est un truc spécial que j'ai fait chaque roche -Sain.
0: Mais l'as de date on peut la trouver
2: dans des magasins bio par exemple euh, Dans les magasins bio ou euh, tous les magasins un petit peu oriental Ah
0: ok bah, génial, je vais, je vais essayer ça parce que ça me fait bien envie. Je vous remercie euh, ouais, infiniment, Or, d'avoir été avec nous ce matin Dérien. sur RCJ. Dérien. Merci
2: beaucoup. Merci bon à, vous. à
0: vous. Merci ouais, ouais. à vous, au revoir. Alors là, maintenant, on va conclure l'émission. Enfin, on a encore un petit peu de temps, mais on va conclure l'émission avec ma queen, ma reine, la reine du gâteau au miel, c'est Mamie Colette. Mamie Colette, bonjour, comment ça va euh, ça va bien, merci. Alors, Mamie Colette, il faut expliquer aux gens que tu m'as beaucoup, beaucoup aidée quand j'ai fait mon livre sur la cuisine juive. Tu as été à la fois ma psychologue, ma cuisinière, ma plein plein de choses en réalité. Et j'ai eu envie de t'avoir ce matin avec nous parce que je voulais que tu m'expliques ta vision très particulière de la table de Rochoshana. Comment se passait toi quand tu étais jeune, Rochoshana, et comment tu as évolué dans ta cuisine de Rochoshana ah ben vas-y, je t'en prie. Ben moi, je suis une enfante
3: de la guerre, donc euh, quand j'étais jeune, on ne faisait aucune fête. On ne pouvait pas se réunir, euh, euh, c'était très difficile.
0: Donc, la guerre en... d'Algérie non, non, la alg... guerre de 39. Okay. La guerre de 39.
3: Donc euh, après la guerre, euh, on avait pris l'habitude de ne rien faire, mais on continuait, on allait chez la grand-mère. Ok. Et chez la grand-mère, euh, on était assez nombreux, on se réunissait. Bon, il y avait les, les prières traditionnelles, mais on faisait beaucoup de douceur. Je crois que ma grand-mère nous faisait du couscous au beurre. C'est quoi le couscous au beurre Alors, c'est de la semoule. Euh... Parce que je
0: suis ashkénaze, moi, n'oublie pas. Hein. Euh, moi, je ne suis pas ashkénaze, je suis dorant en Algérie
3: Alors, le donc euh, les coutumes Askenaz d'abord euh, je crois qu'ils n'en ont pas beaucoup euh, non non euh, mais raconte nous tout... le couscous au beurre eh ben, le couscous au beurre c'est le couscous qui, qui est fait comme le couscous ordinaire mais mmh. au lieu de le saler on met du, du sucre mmh. euh, on met des raisins secs dedans
0: tu égraines avec du beurre tu égraines la, la, le grain euh, ben,
3: du... on, on, on mouille on, enfin mouille la semoule euh, on, comment dire, euh, on, 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 a, on rajoute un peu de beurre fondu du, et du sel On met quand même un peu de sel Mais on, on rajoute beaucoup de, de sucre à la fin On le mange bien sucré Du sucre blanc Du sucre blanc en, en poudre voilà. Et puis on mange aussi des, des petites fèves qu'on fait cuire à la vapeur Et on mélange tout ça euh, C'est apprécié, enfin, on avait l'habitude, mais le soir de, de Rochachana, on mange tout sucré. Donc, il euh, y a ça, il y a les pommes qu'on trempe dans le miel, il y a les graines de euh, grenade mm -hmm. euh, qu'on émiette et qu'on mange aussi avec du miel.
0: Et ça, c'était quelque chose que tu mangeais quand tu étais jeune ou pas du tout Oui,
3: ben, après la guerre, quand j'allais chez ma grand-mère, on se réunissait, enfin, le, tous les cousins... Euh, pour se, comment dire, euh, se, se réunir ce soir-là, fêter le Nouvel An et se revoir. Parce qu'on était un peu dispersés, on n'était pas tous au même endroit. Donc c'était un jour
0: qui nous permettait de nous réunir. Et ta grand-mère, elle faisait un plat salé particulier pour Rochachana euh,
3: Non, ma grand-mère était très âgée. Je mm -hmm. crois qu'elle avait 70 ans quand je suis née. Euh, bon, il y avait d'autres cousins plus âgés que moi, mais moi j'étais dans les plus jeunes. Donc, euh, c'est pas elle qui, cuis qui cuisinait, elle, elle habitait chez un de ses enfants. OK. Et c'est ma tante qui, qui cuisinait. Mais on, on, pas, on faisait le couscous au beurre pour tout le monde. C'était un plat, euh, comment dire, euh, qu'on pouvait servir à plusieurs personnes en même temps. Euh,
0: euh, que tu pouvais manger salé, enfin en plat ah, ou alors, que tu pouvais... Sucré, okay. sucré, que du sucre. Est-ce que... Euh... Cette fête a eu un sens culinaire pour toi à cette époque-là et a un sens culinaire pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que cette fête te rappelle ta grand-mère
3: Ah bien sûr. Là ce matin j'ai mon cousin qui m'a mon cousin Alain, mon cousin chéri, qui habitait donc ma grand-mère habitait chez lui. Il m'a téléphoné pour me souhaiter Shabbat Shalom. Et puis je lui ai dit de m'écouter à la radio. <rire> Il va être content.
0: Alors <rire> salut Alain. <rire>
3: Donc il se rappelle très bien euh, les plats qu'on faisait chez lui, mais c'est que du doux, du doux. On oui. a précisé du doux, on mangeait que du doux, pour que l'année suivante soit douce et plus heureuse que la
0: précédente. Enfin, toujours euh, souhaiter euh, des bonnes choses. Euh. Tu continues aujourd'hui à... Parce que moi, les, 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 ce que tu m'as appris à moi, c'est vraiment les gâteaux au miel. Est-ce que tu continues aujourd'hui à les faire, et spécifiquement ah oui. pour cette fête Bien sûr. Comment oui. on fait un gâteau au miel, un cigare au miel Tu en as apporté, ils sont magnifiques. Ah oui, oui. Comment, comment on fait un cigare au miel ah ben,
3: Moi, j'utilise la pâte, comment on appelle cette pâte-là la, pâte, la feuille de brique. Ok. Euh, je découpe une feuille ronde en quatre. Hum mm -hmm. Et avec un quart de feuille euh, que je roule, euh, enfin d'une manière spéciale, je farcis avec de la pâte d'amande. Et tu les roules comment, d'une manière spéciale bah, Comment t'expliquer euh, On met la partie arrondie devant soi. Ok. J'explique. Oui, 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 vas-y, explique. Et puis on rabat les côtés dessus, enfin on met un morceau de pâte d'amande au milieu... On rabat les côtés par-dessus. Oui. Et après, on roule jusqu'à l'extrémité. Pour faire une cigarette faire... C'est plutôt une cigarette, parce que c'est un cigare
0: très fin. Mais ta farce, tu l'as fait comment
3: Alors, c'est des, de de, des amandes hachées, quoi, très fin. OK. Avec un peu de sucre. OK. Je pas toutes les quantités, euh, les mesures dans la tête. Et un blanc d'œuf. On remue, on malaxe bien tout ça, on parfume avec d'autres fleurs d'oranger, un peu d'amande am amère et on mélange, on mélange à la main et on met un petit bout de pâte d'amande dans la, dans, la dans, dans la feuille, okay. on la roule. Et alors, moi, euh, je mets mon petit pic, mon pic olive.
0: Pour... Pourquoi tu mets ton pic olive D'abord, je sinon, mets mon pic olive
3: pour que ça tienne bien, que ça ne s'ouvre pas, parce que dans la friture, ça s'ouvre et toute la pâte de peut sortir. Tandis qu'en mettant le pic, c'est facile. D'abord, on prend par le pic et on le met dans l'huile sans se brûler. D'accord. Et puis, pour le retirer, c'est pareil. Voilà. Et puis, une fois que c'est cuit, euh, ben, on prépare du miel. Alors, c'est du miel pur ou c'est un sirop que tu fais Non. C'est du miel pur que je fais chauffer avec un peu d'eau de fleurs d'oranger pour le liquéfier un peu. Et je les trempe dans le miel chaud parce que ça... Ça saisit Non, si on le met froid, il y a beaucoup de miel qui reste. Ok, je là, comprends. Là, ça s'égoutte un petit peu. Je comprends. Voilà, c'est tout simple. Et c'est très et apprécié.
0: Et tu laisses patienter un peu avant de... Ah ben là, c'est
3: tout chaud. On les laisse refroidir, on les met dans un plat. Et puis on peut les conserver huit jours, dix jours. Ils sont toujours croustillants, toujours et c'est très apprécié par tout le monde. Et c'est des, des douceurs. Tu fais d'autres gâteaux au miel Ben je fais les les aussi, d'accord. Les écouter, Alors... ils sont dingues. <rire> Moi je les fais, c'est un peu spécial parce que. Mes enfants trouvent que c'est très calorique. Euh...
0: Mais on s'en fout, hein, c'est pas on grave. Hein, <rire> franchement...
3: Alors moi, je fais ma, ma semoule, je prends de la semoule fine, je, ra... je donne la recette. Euh, rapidement, oui, avec Oui, plaisir. alors c'est de la semoule fine que je fais un peu réchauffer, Et je, mets la moitié... je fais de la pâte d'amande, comme pour les cigares. Je mets la moitié euh, de quantité de pâte d'amande, d... enfin par rapport à la semoule. Et je malaxe ça comme un gâteau. D'accord. Voilà. C'est tout. Je parfume avec l'eau de fleur d'oranger. Et puis, je fais des boules, des okay. petites boules. Ça ressemble pas du tout à un mécrode. Et puis, je le fais frire. Voilà, ça fait un mécrode bien farci d'amande et c'est plus petit que le micro ordinaire. Ça se conserve aussi ou pas du tout Oui, 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 oui. Ça se conserve très bien. Et je passe toujours au miel une fois que c'est... Pareil. Fait, tu fais ouais. miel,
0: fleur d'oranger, voilà. chauffé et... Je
3: fais frire et tout chaud, je le mets dans, chaud, dans le miel chaud. OK. Et puis, il reste une petite couche fine de miel pour pas... Que... Quand c'est froid, le miel, il est
0: plus épais. Oui, oui, oui ce que tu me disais, ouais, c'est moins voilà. pratique. Voilà. Est-ce que euh, c'est des, est des recettes que tu transmets à ta famille ben,
3: J'essaye, mais les jeunes, euh, j'avoue qu'ils n'ont pas beaucoup de temps.
0: Moi, je suis restée avec toi. Oui, oui, oui. Moi, je suis restée longtemps avec toi. J'ai
3: deux filles qui travaillent beaucoup, euh, ma petite fille aussi. Euh, euh, ma petite fille Julie qui, qui a un métier très prenant. Et donc, euh, elles aiment bien venir les manger, mais euh, on n'a pas trop de temps. Elles n'ont pas trop de temps pour faire tout ça. Mais elles demandent quand même les recettes. Elles ont bien adop adopté le, le livre
0: de toutes ces recettes. Eh bien, écoute, en Et tout cas, tu... tu... J'espère que quand je pourrai plus en faire, elles prendront la suite. Mais bien sûr, mais bien sûr. En tout cas, merci infiniment, Mamie Colette, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Tu es ici chez toi et tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Avant de nous quitter, chers auditeurs, je voulais vous parler d'une conférence animée par Laurence Mélière euh, qui aura lieu demain à 11h30 au Théâtre de Jazet sur les initiatives locales, constructives et solidaires observées depuis la fin de la pandémie dans la restauration. C'est une, une conférence qui aura lieu dans le cadre d'un événement d'expérience culinaire euh, du fooding sans pellegrino. C'est une conférence qui sera au euh, dont les invités seront Emmanuel Rubin qui est un très grand journaliste gastronomique Christophe Pelé un chef deux étoiles et Marie-Robert Fille qui est une philosophe je pense que ça sera très intéressant en tout cas nous on se retrouve la semaine prochaine ça sera une émission euh, dont, dont on parlera, dans laquelle on parlera de jeunes et on parlera bien évidemment de Kippour également je vous dis à la semaine, à la semaine prochaine Shabbat Shalom